Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bolandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Vi är sponsrade av Länsförsäkringar, Manne Forsberg och alla hugade lyssnare där ute i stugorna. Det stämmer. Jag har lovat mig själv och brutit på ett löftet många gånger att strunta i att falla till föga för så här helt meningslös konsumtion som mina barn ivrigt uppmuntrar mig till. Mm. Förr i tiden så var det liksom i butiken. Det här som var framme vid kassalinjen. Någon typ serietidning som var helt onödig och som de trodde att de var intresserade av men var för små för att bry sig om sen. Eller någon liksom plastleksak. Eller, och nu är det kanske liksom swish till någon mascara fast de har trätt i stycken redan som ligger i drivor på badrumsgolvet. Och jag har räknat på det att om jag har bränt tusen kronor sedan barnen föddes på den här meningslösa konstruktionen i månaden mm. så hade jag kunnat spara ungefär hundratusen kronor var till mm. Iris och Rut. Ja, otroligt. Alltså det hade ju varit sköna pengar för dem att ha. Ja, det är mycket i livet som förändras oavsett vad man liksom säger till sig själv eller inte. Och då finns länsförsäkringar där som trygghet. Jag vill tacka länsförsäkringar för det här eller vi vill göra det. Och så vill jag också säga att ni inte får glömma att länsförsäkringars bank kan hjälpa dig med både lån och sparande. Tack så mycket länsförsäkringar. Jaha, hallå och varmt välkomna ska ni vara till Pappapodden avsnitt nummer 254. Vad kul! Du låter påkommen och ja. märklig, jag men välkomna säger jag också. Sitter här med byxorna nere vid eh, fotknölarna. Jag kontrollerar detta under bordet. Mm. Det stämmer. Ja. Ett eh, mål som har växt sig tjockare och mörkare under hösten och vintern är att Ruts hörsel har blivit kraftigt försämrad. Vi märkte redan... Någon gång i våras tror jag Att hon inte hörde perfekt Och en kille på hennes förskola Som var den första som märkte problemet eh, han, han pratade jättehögt med henne Och var så här: Rut, varför hör du inte? Alltså en, en, en pedagog eller en kompis? Eh, en kompis ja. eh, Han tyckte att det var besvärligt Och vi märkte också att hon ofta sa så här, Vad sa du? Man vet ju inte först Det kan ju vara att barnet disträ Iris som har perfekt hörsel säger också ofta Vad sa du? Mm. Men sen så har det blivit sämre Mannen säger ofta ingenting, han bara sitter och stirrar tomt framför sig Nej då vet man ju inte man, man, man Hörde han det? Nej det gjorde han inte kan Och säga. ibland hör man inte eller? Jag minns, Min äldsta syster Anna Det var jättejobbigt när hon läste böcker Hon läste alltid Hon 
det gick inte att få hennes kontakt med mindre än att man ruskade om hennes axlar typ. Hon, hon hörde absolut inte. Hon var helt inne i... Hon var inkapslad. Ja, kunde hon börja, man, man kanske sa ett skämt till henne. Mm. Och sen började hon storskratta. Och man blev glad över mm. att man fick till ett skämt. Men så skrattade hon åt, åt någonting i boken. Vad kan det ha varit för bok som var så himla rolig? Så var storskrattar. Kan det ha varit Adrian Mole? Det känner jag igen. Vad var det? Ja, men jag tror vi pratade om det på den förut. När han britten eh, lite Bert... Ja, just det. Ja, det, det, det hade vi hemma. Unge Adrian Moe. Mm, just det, kan stämma. Mm. Och någonting med saltgurka. Ja, en humoristisk kul. bok om att få mens äh, fanns hemma. Med saltgurketema? Ja, det hade någon, någonting med gurka tror jag. Eller, <laughs> fan, rimligt. Ja, men i alla fall, så man kunde ju tro att hon hade dålig hörsel. Det låter men kul. Det var snarare så att hon hade superkoncentration. Mm. Eh, men jag har märkt under... Men sen så någon gång i slutet av våren så stod det liksom klart att hon inte hörde så bra. Hon fick också underkänt på någon sån här BBC-hörselkontroll. Det måste ju ändå ses som en tydlig tecken. Nej, tydlig tecken. <laughs> men då skulle man göra ett till sånt här kontroll. För hon var ju ganska nyopererad då. Öron, näsa, hals. Hon hade opererat halsen. Just det, ska vi recappa det bara för lyssnarna. Att hon har ju gått igenom... Är det halsmannen hon har opererat på? Ja, först opererade hon körtel bakom näsan. Ja. Som vill ibland kallas polyp. Ja. Och sen har hon också opererat halsmannen vid två olika tillfällen. Just det. Är det här, det kanske du kommer fram till kommer, För att det, det, här, det heter ju öron, näsa, hals ja. Doktorn som håller på med sånt här Läkaren, så att jag tänker att det kanske är besläktat på något sätt Ja det var väl därför de, de, de ville vem, Eller de inte fäste så mycket Tilltro till den här första hörselundersökningen Nej. Men som man märkt nu de senaste månaderna Egentligen att så här, hennes hörselproblem Har verkligen eskalerat och jag har blivit allt mer orolig och också, hur, hur har du märkt det då? Att hon absolut inte hör eh, Och i, så där, om, om hon inte tittar på mig När jag pratar med henne och står en bit bort så hör hon inte ens att jag har sagt någonting. Och sen märks det också på att hon kan höra ett ljud från tvn. Och vad, vad sa du? Ah, ja, hon kan inte riktigt Eller placera. att hon hör någonting från radion. Och vad sa du? Man har också märkt här, att hon har börjat få sina egenskaper att hon sitter och tittar på din mun och läser på ja, läppar och så. Ja, eh, så är det. Och, att jag, och jag märker i mitt beteende att jag har blivit liksom en pappa till ett hörselskadat barn. Genom att du pratar med teckenspråk och sådär? Mm, nej, mm. inte riktigt än. För den kurvan är liksom så här, inlärningskurvan. Man tänker, man tänker att det har gått ganska långt då om man har liksom utvecklat ett teckenspråk mm. och lärt sig det utan att riktigt märka. För att jag det förstod steg att hon steg. hade hörselproblem när jag upptäckte mig själv med att prata perfekt välexekverade eh, teckenspråk. Och hon gick i skola för hörselskada. <laughs> Vi gick in där på Manila och jag bara, det måste nästan vara så att hon har en hörsels- hörselskada. Ja. Jag tror det. Nej, men eh, jag, jag har märkt att jag pratar helt annorlunda med henne än vad jag gjort förut. Jag pratar högt och tydligt och jag söker hennes eh, eh, ansikts ögonkontakt. Och också så har jag märkt att jag att hon, om vi är på gymnastiken hennes gymnastik, så då kan det ju vara en tränare som står långt borta och säger gör si och så. Så och då springer ju ut och gör det. Men nu har jag märkt när jag observerar henne att det kan vara bara att hon följer efter om hon ser att klungan rör sig ditåt men hon har inte hört instruktionen. Ja, ja, ja. Så att det blir svårare för henne. Och det här har liksom verkligen tilltagit och de märker det på förskolan och så. Och också märkt att de får ett speciellt sätt att prata med henne för att hon har väldigt svårt att höra. Och så för några veckor sedan gjorde vi ett till hörseltest på BBC som då var också underkänt men mycket sämre än hörseltestet i våras. Jaha. Så det här är något som jag är väldigt, väldigt, väldigt eh, orolig för. Dels är oron för att hon missar grejer eh, och för att men också den här utvecklingen att det blir så här sämre. Hur dåligt kan det då bli om det har blivit så här mycket sämre så fort? 
Och sen också den här eh, att det måste vara så fruktansvärt för henne att leva som man hade så här stoppat fetvadd i öronen uh-huh. och bara höra vissa saker. Och hon, hon är också så här tydlig med mig typ så här om jag sjunger en sång kan du sjunga mycket mycket högre och tydligare. <laughs> det är så här konstigt sjunga. Nu i ros lumra in lilla älsklingen min det är ju liksom kontraintuitivt att sjunga en godnattsång så och det blir svårt, jag lägger ju båda barnen samtidigt när Iris håller, håller för öronen och grimarserar och omöjligt kan somna men du tycker det är precis, precis lagom ljudnivå och somna som en stock du vet. Nu får man ju låta Iris får hålla för när du får somna och sen får jag sjunga lite nu i roslumrej och också när jag läser då godnattsböcker då, då måste jag ju Läsa väldigt högt och tydligt. Alltså, så hon är ju en bra, ett bra hörselskadat barn att hon ser till att få det hon behöver. Just det. Jag vet inte om det finns det dåliga. Kan man kanske inte ska lägga någon värdering i det. Betygsätta olika hörselskadade barn. Det skulle vara ofräscht. Jag menar bara att det är bra att hon ser till att, att höra grejer. Ja. Att hon inte låtsas att hon hörde boken. Jag känner bara, jag hakar bara på den här vindlande resan. <laughs> den är just vindlande. Då på senaste BVC så, så det jag har lärt mig om, om, om vården, av ja. att ha folk som jobbar i vården i min närhet, det är att det de gillar, det är tillstånd som har förvärrats eller kommit plötsligt. Just det, för om det här menar... måste ju, din ångest för att besöka sjukhus, det här, måste ju, här kan du inte ha någon ångest Nej. alls, förutom den ångesten du känner inför att, vad är det med för fel på öronen? Nej, det kändes inte som att ska, ska verkligen ja med det här. Just det. Utan det här kändes tydligt. Mm. Och jag fick BBC Sköterskarna skriva i journalanteckningen att, att trycka på att det, det är tillstånd som har försämrats väldigt kraftigt, eh, väldigt plötsligt eh, och att mitt barn i princip inte hör någonting och att jag är djupt oroad. Mm. Alltså att, och det gjorde att vi fick otroligt snabbt eh, remiss. Men hon skulle inte skriva jagformar, för det blir ju märkligt. <laughs> det är pappan. Ja, ah, just det. Eh, och eh, pappan är väldigt jag ja. fick säga det sen, pappan är väldigt orolig mm. och... för att hon började först skriva jag och då sa du det kan du inte skriva <laughs> det blir jättekonstigt för, men vad var det här för BVC-skötska de brukar ju ha en intelligenskvot över ganska ja, hon mycket. var skitintelligent hon var det men hon hade svårt med hon har, ro, hon har romandrömmar ja, hon visste inte mitt och ditt <laughs> <laughs> nej men hon var också ganska nyutexad och ambitiös. Men det kanske är så att det är svårt i början att skilja på sin egna barn och andras barn när man är helt nyutexad. Hon var småbarnsmamma, ja. vet jag. Mm. Mm. Så, så kan det vara. Men idag var den stora dagen när vi fick komma till hörselavdelningen heter det inte. Men hörselcentrum. Ja, Öronäsahals heter det inte så? Nej. Nej, det är något annat. Nej, det finns ju ÖNH, Öronäsahals i Skärholmen. Men här heter det hörsel- och balanscentrum. Okej, okay, det är verkligen så specificerat på själva den delen av örat. Ja, ja. och om ni vill dit så är det M53 mm. i Huddinge sjukhus. Vilken byggnad? Är det huvudbyggnad? Huvudbyggnad. Okay, ja, så man går, in, så går rakt fram och sen till höger så ja. kommer ni till M53. Förbi det här fiket och sådär. Ja, man förbi. Ja. Precis. Ja. Ja, fast det är före det här stora fiket som är på vänster sida. Men ja. efter pressbyrån. Ja, Ta höger. Okay. För om ni då bor i Stockholm alltså. För ja. det verkar ju dumt att åka från kanske någon annan universitetssjukhus. Skitdumt. Mm. Eh, och det var ju ett jävla flax eh, att vi kom till rätt byggnad. Så det är ju, det är ju som en stad. Mm. Det är ju liksom så här: okej okay, Flemingsberg men det, är ju, det breder ut sig. Det är ju baracker och byggnader överallt. 
Man kan, det kan vara var som helst. När jag skulle åka och runka eh, på Huddinge sjukhus eller på Karolinska där i Huddinge då var det ju en byggnad som var ganska långt från huvudmottagningen. Så då är jag på och körde runt ganska mycket. Det, det är ju rimligt mm. om, om det är liksom runk, runkbyggnaden. Så vill <laughs> man kanske lägga off. den lite Aha. off. Ja, det är sorry. Eh, det, så det förstår jag. Det var ju i samband med att vi gjorde en sån IVF-utredning, ska vi bara säga. Eh, ja, jag vet ju det. Ja, men jag tänker, det finns ju lyssnare som inte har lyssnat från början, för de kanske ser sig lite märkligt. En slags MeToo-bekännelse här. Ja. Jag åkte och runkade i en byggnad på Pudding sjukhus. <laughs> Precis, eh, det gjorde jag. Eh, men det, det kan man lyssna på det avsnittet. Det måste väl ha varit någon gång innan Joel fanns. Det måste ha varit 2015 någon gång. Mm, det var prikt tre år sedan. Ja. Hösten 2014. 2014 till och med. Mm. Just det, fan är född 20... ja, hösten 2014. Nej, hösten 2014 var det ni blev på smällen. Ja, men vi blev ju på smällen. Det här, det här är stickspår. Vi blev på smällen ganska snabbt efter att det hade konstaterats att det inte var något problem med mm. oss. Mm. Men jag bandade, jag kan rekommendera det avsnittet, för jag bandade faktiskt när jag var inne i det här grönmålade rummet där man skulle runka. Vad vill du nu? Att vi pratar mer om det avsnittet och puffar för det? Eller vill du höra hur det gick med rutsgrava eh, hörselproblem? Får jag lägga till ett tredje alternativ? Ja. Att vi runkar? Uh, ja, ja. V- vad väljer du då? Uh, nej, men då väljer jag det här med rutsöron, tack. Det politiskt korrekta valet. Ja, ja. Uh, vi kom dit och så gjorde man otroligt många hörseltester. Uh, på BBC är ju bara man sitter med hörlurar och staplar några klossar, sen är det klart. Här var det massa sådana här klosstester, fast hon fick stapla liksom hundratals olika klossar. Det bara fortsatte, de bara lassade på olika klossar. Mm. Och sen fick de ha hörlurar bakom öronen också. Jaha. För att då kan man kolla så här direkt mellan örat mm. istället för bla bla bla. Det som visades i alla fall var att hon har väldigt mycket vätska i båda öronen. Okej. Okay. Alltså att hon har ingen det, permanent det här, hörselskada. Nej, det, för att, att jag blev så liksom tveksam var för att jag förstod inte om det var allvarligt <laughs> eller inte. Så det var ju väldigt dåligt. <laughs> nej, för att det, det, det som jag nästan utgått ifrån, för jag tänkte så här, men fan, öronbarn har man ju talat om, det är inte riktigt hon har inte uppfattat. Och eh, vätska bakom öronen har man ju talat om, men så här verkar konstigt att det ska vara i båda. Jo, men det är i båda. Sprängfyllt med vätska. Det är sprängfyllt med vätska, så att det finns ju olika, de här benen ska liksom så här vibrera i, i ett luftrum. Ah. Det kan de inte göra. Nej, det blir bo, 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 bo. Ja, det händer liksom ingenting. Så att, Undrar eh, hur det skulle låta? Hur det låter för henne? Om det låter väldigt instängt allting? Ja, det gör det nog. Mm, mm, mm. Kan du tänka dig vad fruktansvärt ja, det måste ja. vara för alltså, henne? Så, men framförallt kan jag också tänka mig vilket eh, knyter an till någonting som jag kommer att prata om sen. Alltså den otroliga lycka hon kommer känna <clears throat> när det där har tömts ut. Ja, de sa ju det. För hon ska ju opereras då. Ja, man opererar bort det Det går inte bara att... Nej, det utan, finns ingen tappkran nej, det... Bakom stigbyggen och framför eh, Hornhinnan i ögonen ja. Det, det borde vi. de ju Det hade varit mer modernt nej, utan de, de söver henne och sen så gör de ett snitt Tömer på vätska Och sen sätter de in rör Som ska kontrolleras eh, ja, Det är ju sådana som öronbarn har Exakt. Rör. Men då, alltså gud då vad de att... Rut får vara på sjukhuset Och ja. göra massa grejer ja, verkligen. Men då beskrev de att när barn vaknar upp från den operationen Så är det så här med stor förundran ja. och ett lyxaligt leende. Det där har man ju läst i vissa beskrivningar. Många manliga författare som beskriver 50-talet som sin barndom. Till exempel att de är födda på 40-talet. Mm. Till exempel att de heter kanske något 40-talistnamn. De kanske heter Kurt eller någonting. Inte vet jag. Bo eller något dubbelnamn. Mm. De beskriver ofta när de drar ut sina vaxproppar hur de har svårt att sova på kvällen för att det prasslar så mycket i kudden. Just det. Ja, det har jag läst. 
har jag läst mig till. Ja, nej men det, så det är en alltså, fullkomligt jublande känsla. Alltså, jag svävar ju fram. Du vet, jag hade ju tänkt så här... Hon kanske blir sämre och sämre och sämre i hörseln tills hon blir döv. Just det. Eller om vi har tur så kanske hon kan få en hörapparat. Vissa så här öron... Eh, hörselproblem hjälper inte med hörapparat för det sitter för långt in. Just det. Så, att, så det är det jag har liksom laborerat med. Och nu visar det sig att hon kommer att hon kommer kunna bli bra. Och sen så fick vi också, först så träffade en audionom, uh-huh. som då som jag förstår inte en läkare men ändå en hörselexpert. Sen fick vi träffa läkaren. Det är som psykolog och psykiater typ. Ja, kanske. Mm. Och så fick vi träffa läkaren. Vad skulle du bara... helst vilja bli? Hörselläkare eller audionom? Hörselläkare förstås. Ja, Den vi träffade, hon var docent. Så när, när audionomen och hennes student som var med oss, ST-läkare, Kanske fick reda på att vi ska till just den här kvinnan och bara, oj, 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 fint ska det vara Aha, för docenten. att komma till docenten ja. så vi fick träffa henne då men sen ska man säga så här att det finns ju en mikroskopisk risk fortfarande så att man kan ju ha en hörselskada och vatten i öronen Precis. men det maskeras då hörselskadan av vatten i öronen ja. så att, alltså, det kan ju vara en olycklig slump jaha, du hade en hörselskada också men det är ju lika stor risk som det är att vem som helst har en hörselskada alltså det är ju vä- ja. väldigt liten risk så det, men hur vanligt, är det, jag tänker, hur vanligt är det att man utvecklar en hörselskada sådär patient som hon har gjort? Eller förstår man att ja, har... precis, när det skulle vara konstigt då borde ja. man ju upptäcka det Tidigare. Ja. Så, så faran är ju i princip avblåst. Så jag är världens lyckligaste människa. Och sen så hade hon ju också så här, den här docenten då en liten lektion i hur man ska prata med ut. Och då kunde man ju för första gången så här, typ så här, känna att det var nästan lite så här eh, härligt. Alltså det tog så mycket på allvar. Hon är ett hörselnedsatt barn med allt vad det innebär. Fast det är inget permanent tillstånd. Men det är också perfekt för dig, för jag tänker din ångest för sjukhus och så här. Här fick du ju någonting som var väldigt allvarligt, som mm. togs på allvar, var uppe på docentnivå, mm. men som sen visade sig vara eh, åtgärdbart, så ja. att säga. Alltså det är det bästa av två världar egentligen. Och det är audionom, audionomens också, för jag prisade ju dem för att vi hade kallat så fort. Sa, sa, du, så här, sa du så? Jag prisar er. <laughs> du sa så här, ja men jag såg ju i den här remissen eh, din stora, stora oro. Ja, just det. Och liksom den här hastiga försämringen. Det konstiga var bara att det var överstruket. Först var det att jag var orolig och sen så stod var jag överstruket och så stod det pappan. Ja, ja. Jaha, det tyckte hon var märkligt. Ja. Men... Lite, spä- lite kittlande också. Men i den här då, lektionen eh, i hur man pratar med Rut som ja. docenten hade så var det ju sådana saker som alltså exakt det beteendet som jag lagt mig till med och det beteendet då som, jag, som har understrukit eh, vidden av problemet. Och det är att man ska prata, man ska ha ögonkontakt när man tittar på henne. Hon får till exempel inte vara på övervåningen och får inte skrika så här: nu är middagen färdig utan då ska jag gå upp, titta på henne och säga det. Mm. Och man ska har du haft några problem? Att tydligt. du har ropat middag och så kommer hon inte Och så har du blivit irriterad, bara, varför kommer hon inte? Äh, då, då har jag löst det med att säga Iris kan du säga till Rut också ja. att äh, äh, Nej jag blir inte irriterad för jag har ju märkt äh, Hur det här är mm. Så alla som träffar Rut äh, Sök ögonkontakt och, sen, och en annan grej också Vi får gräddfil in i vården Den här docenten, när hon skickar sin remiss så, så, remiss så skrev hon att det här är prioriterat Och jäklar ja. Det måste kännas bra på så många sätt. Ja, det känns helt underbart. Så att eh, det här... Jag tror... Det här är nog typ min livs bästa dag. Ah. För det, alltså, jag har varit så fruktansvärt orolig. Och glädjen över att Rut kommer få höra perfekt igen är enorm! Gud vad härligt. Mm. Solskenshistoria. Ja, ja med, med förhinder eftersom hon har skitdåligt just nu. Nisse. 
Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Det finns något otroligt underbart med just det här vädret och den här årstiden som är nu. Du ska, du ska skrika ja, jag håller med dig <laughs> Det håller jag inte med om alltså idag, Det har ju varit några fina Snörika dagar Men det har också varit för varmt Så redan när snön föll Så var den tung och blöt Och nu är det tre plusgrader Och eh, I stan regnar det Och det mesta snön har försvunnit I förorterna så är det brunt och kladdigt man pulsar fram i modd på vissa ställen har det frusit så att det är en snorhal iskaka som man har att eh, halka runt på och på vissa ställen bara går man i 10 cm tjock sörja som är en blandning av då eh, regnvatten och eh, snö och eh, kanske också lera och lite avgaser. Ja, det är ju vidrigt är det ju. Det är ju helt jävla vidrigt. Alltså, och, eh, Men du sa just att du tyckte så mycket om det. Ja, eller hur? Det, det, du du jag, skojade med mig. Jag är motsägelsefull. Nej, men det, alltså, du pratar tvärtom språket. Det är... F- fruktansvärt just nu måste jag säga och det är jobbigt med barnen, alltså allt är kladdigt ja, det och blött. regnar ju också väldigt ja. mycket då. Och allt är ju och det är mörkt nu också, nu är det ju, det blir ju knappast mörkare än vad det är exakt just nu ja, det är väldigt, väldigt mörkt det är, jag menar, morse, alltså, det, det är fortfarande mörkt känns det som och klockan mm. är ju, när vi spelar in här nu är klockan kvart över elva, så att det blir ju inte ljusare än så här och sen kommer det bli kolsvart igen vid tre halv fyra rycket så att man liksom vadar runt just nu i någon slags eh, slaskigt, eh, liksom nollgradigt, någon med, med någon plusgrad, grå surja bara. Och det finns ingen ljusning i sikte egentligen, skulle jag säga. Och det som gör att jag tycker att det här faktiskt är underbart, det är för att allt... Är så vidrigt nu så att det minsta lilla roligt blir så fruktansvärt roligt. Och vad skulle det kunna vara? Ja, men, alltså det skulle kunna vara till exempel eh, som förra veckan. Eh, var ute och käkade middag med en kompis. Alltså det var som att hela den upplevelsen. Eller till exempel på måndag när du och jag ska ha vår årliga jultvätt. Eh, när vi ska basta och tvätta oss. Eh, vi gör ju det och, äta julbord. och äta julbord. Det känns ju också som en sån här... Alltså det står ju ut som någonting som är så fruktansvärt härligt. För att det man förväntar sig är ju... Hur många dagar har du vabbat den här veckan? Uh, två och en halv. Ja, och jag vabbade i ja, två och en halv förra veckan. Har varit förkyld den här veckan. Och det är lite grann det man förväntar sig ju just nu. Man förväntar sig också att påklädning av barn ska liksom vara... Uh, 
innefatta liksom skrik och gråt och timmars kamp. Jag säger timmars för jag överdriver lite, men jag menar ändå. Eh, av att sätta på sina overaller och det ska leta sig efter vantar. Alltså det, allt det här har man med sig varje dag när man vaknar. Det här kommer att vara en vidrig dag, mm. tänker man. Alltså allt kommer att vara vidrigt. Men tänk då, när vi, när vi ska basta på måndag och äta julbord. Om det skulle vara minus två grader och snöt på natten. Ändå torr snö. Mm. Och det skulle vara gnistrande solsken. Skulle det varit vidrigt dagen innan? Uh, ja, 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 jag säger då för exemplet skulle att det skulle ha varit gnistrande solsken ah, men då, då också. Jag Det är ju få gnistrande timmar Men så skulle man promenera till centralbadet i det här fantastiska solvädret ja, men Kanske anledning... rimfrost Jo men anledningen till att jag frågar om det skulle ha varit dagen innan Det är för att eh, ifall det skulle ha varit första dagen ja. Alltså att man, du, man skulle ha tagit en promenad Man skulle ha fått liksom en sol D-vitamin dusch Och det skulle ha varit det här när det blir en fem minusgrader Och helt plötsligt bara spricker upp och det händer någonting Då skulle det ha varit helt jävla magiskt Alltså mm. det skulle vara jämförbart med en Asien-turné på eh, Inte vet jag, tre månader eller vad är, Alltså någon sån här helt magisk resa eh, men skulle det däremot ha varit några dagar av sånt här, då skulle direkt eh, ens eh, liksom Instagramflöde och sociala medieflöde bytas ut från det som är just nu som mer handlar om folk som, och nu pratar jag inte om de som är utomlands för de bryr mig faktiskt inte om. Alltså det, det, berör, det bekommer mig inte. Jag pratar om de som är här och som eh, bara just nu beskriver hur jävligt det är. Mm. Det är liksom bilder på eh, folk som går på Västerbron eh, med motvind och det är liksom eh, blöta skor och Liksom skrikande barn, högröda som ligger i olika hallar. Det är för att alla beskriver just nu om hur vidrigt det är, hur jävligt det är. Alltså, jag håller med om den psykologiska mekanismen, helt och hållet. Men vädret tar i i överkant. För det, alltså, det här behövs du tycker inte. Att det, här behöv, det behöver inte vara så här jävligt? Nej, det behöver inte. Nej. För att även alltså, på, när det är midvinter som nu, även de här fantastiska soldagarna med rimfrost och minusgrader så blir det ju mörkt klockan halv tre. Så mm. menar, då, då får man ju sitt mörker och man känner att det har varit det här allt vi har med idag. Då, man är... då får man sitt mörker. Jag känner att det luktar avsnittsnamn på det där. <laughs> då får man sitt mörker. Mm. Mm. Eh, så, så att mörkret får man ju liksom alltid. Så då kan, det, man kan väl uppleva att overallerna ska sättas på eh, och vantarna ska lokaliseras. Så att det, det går väl alldeles utmärkt med fem minus och snö och rimfrost och eh, verkligen gnistrande sol från en klarblå himmel. Om det ändå blir mörkt halv tre. Måste det vara snömodd? Ja, alltså, jag kommer för, bli lycklig för, för mig är det så att det ja. behöver för att, för att så fort det blir för bra så, så blir det, eh, då, då, då är det massa krav och det jag menar alltså, det som jag vill ställa i kontrast till det här som jag pratar om nu det är det här vidriga som börjar som egentligen du drar igång i kanske mars-april eh, med den här, vad heter det, Sakura Ja, Körsbärsblomningen ja, mm. När det helt plötsligt så ja, det blommar brukar vara, upp Det brukar vara i, i mitten av april Och då blommar upp Och helt plötsligt så förbyts det här med Hur vidrigt allting är Till att hur underbart allting är och hur underbart man ska ha det. Man ska stå vid de här blommorna och sen ska man sitta och njuta på någon slags teatertrappa med första glassen. Och sen börjar det med liksom flera månaders bara med idylliska bilder om hur härligt det är med i solen och leka och barn. Och det är blommor och blad och allting. Och det är helt omöjligt att leva upp till den eh, lyckan och halten som då eh, förväntas av en. Men samtidigt så är det så här, jag la upp i eh, början av maj en bild från Vasaparken på Iris. När hon hade 
en, en filt runt sig som var täckt av två centimeter snö. Ja. Eh, och, och ofta när man har besökt körsbrytblommor, man kanske besöker dem en gång och det är liksom ganska fint väder sen nästa gång man besöker dem så regnar det både körsbrytblad eh, och eh, snö Jo, men så här är det, på, det blir som någon slags inverterad sommar är som en inverterad vinter, tänk på det ja, ja. <laughs> eh, alltså då är grundläget är allt är fruktansvärt härligt och nu ska vara härligt. Mm. Sen kan man ibland bryta av med en sån där bild när det är ja, fast så jävla härligt är det inte hela tiden. Här, titta, det snöar i maj. Här sitter jag med Iris och hon fryser. Men sen dagen efter så lyser solen igen och allt är underbart om man ska ut och ha det härligt. Men nu däremot så är det så här allt är vidrigt. Mm. Hela tiden vidrigt. Sen kan man bryta av med Oh jäklar, rimfrost, fem minus, sol. Jag, jag fångar den. Vad är det som händer? Jag blir galen. Uh, och för lycka är ju liksom någonting relativt. Alltså att den... Den lyckan som jag kommer känna tillsammans med dig på måndag när jag är på centralbadet går ju inte att jämföra med den lyckan jag känner den femte dagen på stranden på Gotland när jag är på landet. Alltså när jag återigen ligger där och det badar. Och man kan bli lite missnöjd för att solen går i moln. Så det är två saker här. Det är de låga förväntningarna mm. som är ju standardknep ja, att ta till på det. livets alla områden. Mm. Ehm. Men sen är det också då kravlösheten. Ja. För det, det är ju en grej som jag har upplevt på liksom jullov med de här fina, snörika, soliga dagarna. Att man ska ta sig ut och att det är liksom varm choklad och fårfällar och snöiglos. Just det. Eh, när man hinner inte ut för halv tre så då, då blir det mörkt ja. och man känner eh, ett fruktansvärt självhat. Ja. Är det däremot sånt här väder som det är nu? Det, det regnar och grått. Nej, du behöver, du behöver inte göra någonting. Då Nej. kan du ligga inne och... Och sen så kan du också så här... För nu har vi lite olika barn. Jag har i alla fall ett barn som behöver komma ut två gånger per dag och springa. Annars så blir det ohållbart. Så att då känner jag ju också... Om jag går ut när det är det här vädret och spelar fotboll med honom i en timme så känner jag ju också att jag har varit gjort något bra. Jag har varit duktig. Jag har trotsat vädrets makter och eh, fått min son att avreagera sig. Mot när det är på sommaren eh, så känner jag inte alls samma känsla av duktighet om jag går ut och spelar fotboll med honom. Jag tror att det kan vara det bästa som jag vet. Jag gör det tyvärr väldigt sällan. Eh, men Spela fotboll med min son. Mm. Det gör du väldigt sällan. Du får gärna ställa upp något av helgpassen. Att trotsa vädret, mm. att, alltså, att springa, att ge sig ut när det är just sånt här väder. Kallt och kraftig nederbörd. Precis när man tar sig ut så kommer man känna att det här var en jävligt dålig idé. Mm. För att man blir väldigt snabbt blöt och kall. Men bara efter en liten stund så, blir, så är man blöt och varm. Mm. Och blöt och varm, det är precis vad man skulle varit om det var uppehåll och soligt. Eh, det, det är ingen skillnad Blöt och varm ska du bli När du springer Men det finns någon gräns i det här, det här är ett stickspår eh, Jag vill bara förvarna om det, det finns en gräns. För Jag hade en eh, kollega eh, När jag jobbade på radion Han var, sprang Stockholm Marathon eh, Något år när det var fyra grader och oh, någon slags sådana, nästan, alltså juni. Ja, nästan underkyld regn. Och den personen som han sprang med, hon kollapsade eh, någon gång innan målgång på sista milen och, och var helt underkyld. Alltså hon hade det var 34-35 graders kroppstemperatur. Trots att de då... Nej, det har lite... än så länge inte hänt mig. Men du jag får... är ju en svettgubbe. Men och jag springer inte 4,2 mil Exakt. heller. Men alltså det jag vill säga... Men när man kommer nu... in då så har ja. man ju då... Dels så, så har man ju... 
fått den, man har sugit ut den D-vitamin som den dagen hade att erbjuda. Sen den här lutherska kicken som man får. Alla andra har legat hemma och ätit praliner och tittat på någonting på tv. Själv har man varit ute och sprungit. Och sen det här att man, 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 man vann över naturen. Mm. Naturen sa, gå inte ut. Jag är ogästvänlig. Du har ingenting att hämta. Man gick ut och var besegrad med den. Mm. Jag är lika blöt och varm som jag skulle varit i vilket, vilket väderlag som helst. Det är helt Väderlag, väderlek heter det. Så att, eh, jag vill uppmana alla att passa på att eh, nu hata och samtidigt njuta eh, av den här perioden som eh, räcker ända fram till den dag då ni ser att man har lagt upp en bild från Kungsträdgården i Stockholm. <laughs> eh, och då vet ni att nu är det kört. Ja, nu det. får ni gå i det mm. tills det blir november. Och ät julbord och bada med mig. Mm, Okej. Okay. <laughs> det verkar ju som att man blir glad ja, 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 ja. Jag tänkte att det kan vara någonting Bara du och jag gör ja. Det behöver inte vara en öppen grej ja, Nej precis, det kommer ändå vara för sent när det går ut Ja det är sant Eller det kommer inte nej, det, 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 nej, de Vi berättar inga detaljer Nej, nej exakt det gör vi inte <laughs> Vi var på Ikea i helgen Vi är ju nästan alltid det Ja ni är ju det Jag jag snittar väl De senaste två veckorna har jag varit på Ikea tror jag, Åtta gånger Om man tar senaste två månaderna Så snittar jag väl på två gånger i veckan på Ikea i alla fall. Det är ju väldigt Det är ju ingen stor grej för mig att åka till Ikea jag, jag, Lite skrytsande sen Alltså det är ingen stor Jag bara, jag åker bara dit liksom. ja, men jag, jag känner ju liksom så här. Hälsar du lite nonchalantare i entrén På de som jobbar i det där fiket som är, Det står ju alltid några där eh... Du menar Robert, Karin och Ann-Kristin <laughs> Precis, som står vid bollhavet där ja. Ja, Jag vet inte vad de heter men... Mm. Eh, men jag känner Säger mig... du så här, tjena mannen <laughs> Jag känner mig oerhört hemma där och jag ler ju överseende när jag ser folk som liksom tar massa onödigt skröft. Hur mycket är det så att du har liksom klätt dig också? Så att för det som är min grej när jag är på Ikea det är att jag tycker att det är så märkligt att folk har täckjackor på sig där inne. Mm. Är det någonting? Alltså jag, jag, inte så att jag lämnar jackan i bilen men däremot ska jag till Ikea så klär jag mig. Då har jag liksom ingen tjocktröja, då har jag en, en skjorta och sen så har jag en tunn jacka. För det är bra med en jacka med fickor och sådär. Jag brukar inte ha någon jacka Nej, du lämnar den i bilen eller? Eller du lämnar Nej, den hemma? Ja. Du bara åker Det är ju väldigt där. nära också Det tar ju fem minuter för mig att åka till Ikea Du åker i pyjamas typ Och jag köper aldrig någonting som jag inte så här verkligen behöver Eftersom det är, så in, alltså det är så vardagligt att åka dit Jag kan åka dit när som helst mm. om, om någon säger kom till Ikea Då, då är jag där fem minuter senare <laughs> Alltså det är otroligt Det är sjukt ju Det är ju fan fint mm. Och jag börjar börjat äta julbordet på Ikea men det gör jag bara på helgen tillsammans med barnen. Rut hatar julbordet och Iris älskar det. Eh, första gången... Hur kan man hata julbordet? Alltså, jag menar, det finns, det är, det är det finns så mycket grejer. Det finns ingenting ja. hon gillar. Eh, nej, till och med köttbullarna och prinskorven tycker hon att den li, har, lider liksom av att ha stått framme länge. Så att de är torrare än köttbullarna som man beställer i vanliga. Eh, men Iris älskar det. Första gången kändes det lite deppigt sen att vi, nu ska jag ta julbord på Ikea. Men det blev ju en stor succé. Du vet, de låga förväntningarna, sen var det hur gott som helst. Och det enda som var kanske lite smolkig glädje i bägen var... Eller ja, det var väl dubbelt att Iris sa så här, pappa, jag hoppas att vårt julbord kan vara så här som det är på Ikea. Mm. Och hon fick upp ögonen för Janssons frästelse, så nu kommer vi ha det på gott. julbordet. Det har vi aldrig haft tidigare. Nej. Det känns inte alls som jul för mig. Nej, det är märkligt. Men, men, men hon får bestämma det. Mm. Men på vardagarna då äter jag alltid tre korvar och en pizzaslice bara. Mm. Jag har mitt system. 
Men vad gör du där inne då? Du ja, pratar bara maten nu. Ibland, alltså, det har hänt att jag åkte dit två gånger på en dag. Men vad är det för att du har kommit på hemma att du behöver någonting? Ja, men du vet. En konsol. Ja. En eh, eh, list. En ja. grej som jag måste ha. Ja, eller så kan jag bara åka dit och käka en billig lunch. Ja. 25 spänn. Händer det? Eh, ibland så har det varit så här. Behövde jag konsolen eller var det att jag var sugen på att ha tre korvar och pizza slice? Man vet aldrig. Nej, det kommer man aldrig få veta. Nej. Men eh, ofta så är jag ju där själv eller med något barn. Men i helgen... Vi ska säga det. Vi är inte sponsrade, Vilka. Jag måste, jag, det känns ja, det måste viktigt. vi säga. Ja. Eh, jag har betalat ganska mycket pengar där. Mm. Fast jag bara köper nödvändiga så är det stora grejer som har eh, Stora inhandlats. lister. Ja. Mm. Eh, häromdagen så stod jag i, eh, i den här självskärningskassan. Mm. Och, eh, det är klart att du står där. Hade... 120 olika grejer som skulle blippa. Och det, och det var andra besöket den dagen? <laughs> Nej, jag hade varit där dagen innan. Men hon som stod där då som hjälpte till, hon sa så här att <clears throat> kanske om man har 120 grejer som ska blippa, att, att man ändå ska ta den andra kassan. Ja. Du är bara nätan lugna ner. <laughs> <laughs> Vi känner ju varandra. Ja. Uh, det här kommer att bli bra för dig också att jag förändrar mitt hem. För du ska väl komma hem till oss snart. Men nu, alltså, hur kunde du på riktigt vara... Överdriver du nu när du säger 120? Det gör du. Nej, alltså, fast nej. det är en uppskattning. Men jag, det, jag tror att det var något sånt. Men how could you possibly behöva 120 grejer? Vad är, vad är det liksom du behöver? Mm, för det, det var en bokhylla. Okay. Du vet. Men, den, men, Konsoler. men, men go, go, bokhyllan kom i 120. Det var en sån här pyttliten byxa. Man, man, man byggde upp hyllplanen för flisa för flisa i de här sågspånskarna. Nej, men bara, alltså... Ja, men du vet. Det var väl 40 hyllplan. Ja, just det. Eh, och dubbelt så många konsoler. Mm. Och eh, skenor. Ja, du, du vet. Fruktansvärt mycket. Och sen mm. belysning i 5000 olika delar. Eh, så det var nog något sånt. Kring 100. Jag tycker det är svårt med... Uh... Vad som, är, vad som heter vad på konsoler. Konsoler är själva grejen som håller upp hyllan. Mm. Och sen så sätter man konsolen på en skena. Ja. Men om man som jag då har det här elfasystemet när man också sätter upp en skena i taket som man häktar på skenorna på. Ja, det heter eh, hängskena. Den som man hänger på heter hängskena. Ja. Så man borrar upp hängskenan, sen så häktar man på skenorna. Exakt. Och sen så, och så, så sätter man, man på konsolerna. Och på det på... sätter man hyllplan. Fan skönt, det rätt ut där. Ja. Men sen så, det som är krångligt är att det heter hyll Plan. För man tänker ju hyllplan att man har sex hyllplan i en bokhylla så är det liksom sex våningar. Ja okej okay, men det är varje grej. Men varje det. grej heter ju hyllplan så då mm. blir det svårt att hitta ett ord för vad heter våningar. Jag kallar det nu för våningar, våningar ja. men det borde finnas något bättre så ord. Så vån- en våning kan bestå av tre hyllplan i bredd? Ja i vårt fall så är det då fyra hyllplan, hyllplan i bredd. I bredd. Ja, i bredd. Mm. Okay. Så, så där fick du det uträtt mm. att Men det var fortfarande vissa frågetecken Ja, språkbruket kring mm. våningarna då mm. eh, Känns svårt Så det får ni väldigt gärna mejla in till oss mm. Men vi skulle inte egentligen prata så mycket Om själva Vad heter hon? Emmy Rapper heter hon så? Ja just det, jag hörde henne idag språket mm. i, eh. Hon var i eh, Ring P1 i morse ja, Och men var väldigt är... sur på folk Okej, okay. men mm. visst är det hon som brukar ha språket också mm. Mm. Och hon är 34 år fick jag reda på idag Ja. Och det är jag också. Det sa hon argt eller till någon som... Liksom... Ja, till någon som 58-årig gubbe. Ring på er. Jag är 34 år! Som... Nej, men hon sa det faktiskt argt. Okay. Ja, för hon blev lilla gummannad. Jasså? Mm, av en lärare. Otippat faktiskt. Forum där släpper igenom folk som lilla gummar. Ja, man släpper igenom allt. Nej, inte språket alltså, utan ring på 
Ja, jag förstår. Så det var ju väntat forum mm. för Ja, det. kanske. Mm. Men vi ska varken prata om språket i P1 eller Ring P1 eller egentligen Ikea. Men även rapper kan vi prata om. <laughs> ja. Vi var där då hela familjen och det är ju en jävla anspänning. Eh, jag, vi hade bestämt Sara att vi, hur, hur vi skulle göra med vår konsolbokhylla. Att det skulle vara en eh, algot. Mm. Eh, jag älskar algot. Mm. Det är som en slags fattigmansvariant av elfa. Mm. Eh, men den är bättre så tillvida att den kostar typ en tiondel. Ja. Eh, och dessutom så har den bättre hyllplan. För de är bara 18 cm. Det finns 18 cm djupa hyllplan. Vilket gör att man kan bygga en otroligt platsekonomisk bokhylla. De flesta böcker är inte djupare än så. Nej. Så det var jag otroligt peppad på. Men när vi gick omkring det... Då vill jag bara flika in. Vi har Ikeas hyllplan. Ja. På Elfas konsoler och hängskenor och skenor. Okej. Okay. För att vi uppskattade flexibiliteten Aha. hos eh, Elfa. Har du kollat att den, att den verkligen är högre än, eh, än allgott flexibiliteten? Ja, det, det, har, det har jag kollat mm. ganska mycket eh, kring. <laughs> det vill jag säga. Det vill jag nog påstå. Jag var otroligt glad över det här. Nu ska vi göra bokhylla i vardags, en stor vardagsrumsvägg. Framförallt har väl inte allgott den här hängskenan? Jo. Har de den nu? Ja, ja. ja men det, det hade finns. de inte när jag köpte senast. Nej, men den är rekommenderad att använda. Ja, det är bra. Mm. Mm. bra. Och den kan man ju kapa så att den är perfekt. Mm. Ja, ja, men det är bra. Men då, då ska jag nog... Nu, Okej, det här blir ett jättekonstigt stickspår. Jag vet inte ens om det här kommer komma med. Men jag Nej. säger det ändå. De flesta av våra Elfa-grejer mm. emanerar från liksom tidigare bostäder. Man har liksom köpt på sig genom åren. Eftersom vi har flyttat en del från, ned- från Lis lägenhet till våran och sen så från Nederbotten upp till trean. Och sen så har det, liksom, det har liksom adderats på en massa grejer. Så att då har vi ju använt det som har funnits, det gamla, och sågat till och fixat och grejat. Så, att och det, har... så, så det, det här började på en tid när Algot inte hade utvecklats? Ja, då, på den tiden fanns inte de där väggskenarna. Så du vill försvara ditt, kanske något oekonomiskt? Ja, det vill jag göra. Mm. <laughs> Men sen är det ju så här, vi, vi vet ju inte om Algot objektivt är, är lika bra eller så. Nej, vi vet ju ingenting. Nej, vi vet ingenting. Nej. Men jag var otroligt nöjd för att det här med bokhylla har varit en stor huvudverk för mig. Så här, det finns så mycket grejer. Alltså dels hela vårt utifrådar sprängfyllda böcker hur fan gör man en bok? Jag satt i olika ritningsprogram både på Elf och Ikea som så här föreslår grejer som inte går att göra i verkligheten eh, ja, men typ så här, jag vill ha 220 cm långt ja, men då ritar de ett 220 cm långt hyllplan, man fattar att det kommer inte bli bra. Nej. Och det, det är finns konstigt det i program. Mm, jättekonstigt. Mm. Och så här, hur är väggarna har jag fått kolla upp. och varit jätteorolig. Och ska jag betala 5 miljarder kronor? Det vill jag till exempel inte då. Nej, det vill jag verka jättemycket. Ja. Det är till och med mycket för Jerry Seinfeld. Ja, det är det. Det var väl vad han tjänade på ett år. Nej, inte 8 miljarder. Ja, det, var inte, det var ju det året som du hade kollat upp. Ja, just det. Alltså, ja, du, 1,8 minst. Att det ja, var. Mm. Ja, för, och det var ju inte så många år sedan. Det nej. var ju 2014 så, kanske. Om han hade ställt sig för valet att köpa en bok för 5 miljarder så hade jag garanterat sagt nej. Nej, det hade han tyckt var jätte... Det är ju, det är ju, det är ju tre årsinkomsten för ja, mig. Ja, tänkt. ja exakt. Mm. På tok mycket. Du har ju inte barnen och mat på tre år. Men nu var jag så lättad. För jag hade bestäm- vi hade bestämt oss, sa du jag, att vi ska ha den här allgott. Och, jag, och då är det ju skönt, för jag har ju lärt mig nu hur den funkar. På samma sätt som du har lärt dig Elfa. Ja. Jag vet hur man, vad som behövs så att säga. Jag kan rita i huvudet. Mm. För jag kan konstruktionen. Och vi hade bokat hantverkare också. Eh, som skulle sätta upp det till tisdag. 
du tittar lite fraktfullt på mig. Nej, det är verkligen inte. Det är bra. Men sen så gick vi de här utställningsavdelningarna och plötsligt fick Sara liksom ett bryt på Algot. Nej. Helt plötsligt bara. Vi kan inte ha, vi kan inte ha Algot. Det här skulle, I en annan podd hade nog många trott att, att det var er son som hette Algot. För det känns som ett sånt barn som, <laughs> namn som många barn nu kan heta. Ja, verkligen. Ja. Vi kan inte ha Algot. Nej. Det är för fult. Ja, jobbigt. Han är, han är för ful. <laughs> för då hade vi sett utställningen. Man hade satt upp det klantigt. Det satt inte snyggt. Och sen hade vi folk gått och pillat på dem där så att Liksom plastgrejerna på konsolerna de styckarna satt lite snett och vint och Sara liksom kände plastgrejerna nu? På konsolerna så täcker man in dem i en plastgrej så de ska smälta in mellan hyllplanen Och hur ser de ut annars då? Annars är det nakna konsoler som inte... Jaha, man har liksom som en, man, som en, en plast, hylsa. Plaststropp som man fäster på konsolen. En stropp? Nej, jag vet inte fan. Stropp Nej. vet jag inte ens vad det är. Nu, terminologin, problem. Emmy ja. Rapper, vad säger du? Ja, ja, ja. Svårt att höra vad säga. Jag är 34! Okej, okay, tack. Emmy Rapper. Det var lite, lite väl hårt. Ja, men hon var ju arg. Hon trodde <laughs> det var Ring P1. Ja, det måste ha varit det. <laughs> eh, så sa det bara, Nej, men vi kan, ta, vi kan ta allt gott. Och... Eh, jag blev helt tokig. Eh, inte helt tokig, men det kanske hade byggts upp också. Att det var, så... var barnen med också? Barnen var med. Mm. Och jag bara, eh, Använder du, du barnen kan... så brukar du göra ibland ju. Att du så här, jobbar med barnen. Ja, men om jag gjorde det så var det nog så att Iris var tydligt på Saras sida. Allgott är inget bra. Vi kan inte ha allgott. Och de bara, vi kan inte, vi kan inte ha allgott. Och, 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 och Rut, är det här tusen? <coughs> men Rut hör ingenting. Nej, Rut hör och jag blev, blev otroligt arg alltså, För jag hade varit så lättad över att Hela mina bokhylleproblem kommer att ordna sig Hantverket kommer komma, jag kommer köpa de här grejerna nu Sen så är det, så är det löst Men blir du inte också förbannad av situationen? För att ni är perfekt familj, ni åker till Ikea tre, fyra gånger om dagen mm. Ni vet precis vad som ska hända där Ni får inte de här svettiga utbrotten Nej, och jag hade gjort en packlista, jag visste ja. exakt vad jag skulle Ni är above det där, och sen så får Sara utbrott ändå Det blir så mycket, man ser hur Nettan och Ove Och Ahmed och allt vad de heter Vad jobbar där? Vad, vad, vad gör? Vad är, mm. vad, hur mår ni? Är det liksom... Men jag, jag blev jätteirriterad. Och jag gjorde liksom ingen hemlighet av min irritation. Nej. Jag var verkligen irriterad. Så irriterad så att när Sara en stund senare eh, tog ett par glas så var jag så här, vi kan inte ha de där glasen. Det är ju en följdgång jag måste säga att ni saknar glas. Det pratade ni om när vi var där på middag. Ja, det är flytten försvann en massa glas. Ja, men att ni inte har löst det ännu. Det var det hon ville lösa nu. Och jag menar att vi kan absolut inte ha Ikea-glas. Eh, för att jag har ju gett en massa Itala-glas. Mm. Eh, och de här så här liknar Itala-glasen men är klumpigare och liksom hör inte ihop. Eh, och i vanliga fall kunde man ju säga så här, för de kostade ju fem kronor typ för mm. ett fyra pack. Så här, ja. Men vi, vi tar dem för vi har ett glasproblem och sen så fyller vi på med Itala sen. Men jag blev verkligen irriterad på det. Alltså, och var en riktig jävla surgubbe kan man säga. Man kan säga här, det finns ju en konflikt som är intressant här för att det är alltså en som vill ha den billiga hyllan med de dyra glasen. <laughs> och sen så är det en som vill ha de billiga glasen med den dyra hyllan. Ja, men det är som pappa brukar återkomma till i podden när vi satt åt någon sedvanlig hummermiddag och han gick ut i badrummet för att kissa och bara, varför har du köpt så många tandborstar Annika? Du ruinerar oss! <laughs> det är roligt. Ja, så det är väl lite den grejen. Men sen var det väl också att jag var ju en kvärulant i största allmänhet. Alltså om hon slår ner på bokhyllan som ja, jag kommit överens om tänker jag fan inte acceptera några glas som inte Nej. exakt om vi har. Så jag var väldigt irriterad. Och då kom det fram då någon precis då som bara Tack för podden. Som hade ja, sett allt. Du kanske hör det nu. Jag blev otroligt glad att du kom fram. Jag hoppas att du inte såg vilken otrevlig gubbe jag var. För det var jag verkligen. 
Och det här var en söndag. Om det är någonting som jag minst tydligt från min barndoms söndagar så är det söndagsångesten. Oj, jäklar. Mm. Din egen eller familjens kollektiva? Min egen. Ja. Och jag, jag har funderat över det. Alltså, och inte bara söndagarna egentligen. Utan Måndag, tisdag, onsdag, torsdag, ja. fredag, lördag. Nej, men jag tänk, när jag tänker tillbaka på min barndom så är det som att så här, ångesten är någon slags grundakord. Ja, just det. Vilket är märkligt eftersom jag hade underbara föräldrar. Härliga syskon. En trevlig uppväxtmiljö och ett fint hem och välordnad skolgång. Jag var liksom, i lågstadiet var jag ju retad i skolan. Men jag var ändå så lyckligt lottad så att det var inte sociala medietider. Det följde inte med mig hem. Utan hemmet var en fredadzon. Där jag hade syskon som var snälla mot mig. Förutom och, ändå som man inte visste vad hon höll på med för hon bara satt för sjunken i böckerna. Nej just det, hon var varken elak eller snäll. Hon mm. var väl inkapslad i sin bokbubbla. Mm. Så därför har det varit svårt för mig att förstå så här, men var kom den där var kom den där ångesten egentligen ifrån? Och då gjorde jag en väldigt sorglig upptäckt där på Ikea. Att ångesten kom naturligtvis av olika familj, alltså spänningar som blir i en familj. Just det. När man är tillsammans. Mm. Att någon är irriterad på någon. Och om man är så många som sju i en familj så finns det väldigt många irritationsmoment som dyker upp hela tiden. Du vet, man som förälder blir stressad över att barn, ett barn inte kommer i tid. Det minns jag ju som en sån här otrolig... Det är en konkret ångestgrej jag minns att när pappa blev irriterad för att vi skulle åka till badhuset och jag inte var färdig liksom i tid så att de andra började vänta på mig. Och jag skulle springa upp och hämta mina badbyxor men eh, fick panik för att jag var rädd att de skulle åka ifrån mig när jag hämtade badbyxorna på övervåningen. Så att jag, vå- jag vågade liksom inte riktigt springa upp och hämta badbyxorna fast jag var tvungen att göra det för att få bort den här irritationen. Eller föräldrar som... Men vad gjorde du då? Du åkte och badade näck. <hör> jag, jag började storgråta och mamma tröstade mig och... Eh, förklarade att de inte kommer att åka iväg utan mig utan att jag gott kan hämta mina badbyxor. Ja. Eh, och alla olika alltså så här, föräldrar som är irriterade på något barn, du vet den känslan man själv har när man håller på att koka över över något barns beteende men också ständiga eh, konflikter eller irritation mellan föräldrar som kan te sig ganska så här hotfullt för ett barn. Eh, som kan röra vilken bagatell som helst att eh, hur någon kör bil eller väldigt, väldigt stora och viktiga saker som vilken bokhylla man ska ha i vardagsrummet. Just det. Det var därifrån min ångest kom. Och eh, det är jävligt, en jävligt skrämmande insikt. För jag kan ju känna att jag är en... Även om mina föräldrar var bra så kan jag känna att jag är en bättre förälder till mina barn än vad mina föräldrar var till oss på många sätt. Och då har jag väl liksom levt i någon förvissning om att de inte kommer behöva uppleva det här otrivsamma grundakkordet. Alltså dina barn alltså. Ja, i livet. Men jag inser ju att det är just, just en sån här Ikea-dag som på många sätt var jättemysigt när vi satt och åt det där julbordet eller innan vi började prata om allgott så var det hur trevligt som helst. Eh, men sen blir det liksom en konflikt och en stress. Eh, och det, det är det som är barndomsångest. Ja. Och hur fan löser man det? Ja, ingen aning. Sen, sen, sen kanske också... 
det kanske också har att göra med så här, hur, hur, hur hanterar man eh, det som barn? Alltså hur känslig är man för konflikt? Det var det jag tänkte också på. Alltså, hur, hur, nu pratar med dina syskon, <hör> ni har en väldigt nära relation idag. Alltså hur pass olika och hur hanterade ni och hur tänker ni på den här barndomen med den här stressen? Alltså, det kan ju vara så att, det, att du växer känslig också mot den. Ja, det kan det verkligen vara. Att de andra kanske inte alls bara, De kanske mer så här, jag glömde badbrallarna Jag går upp och hämtar dem, det är ingen stor grej En grej kan Eller så var att de inte glömde badbrallarna Att du var den som glömde badbrallar hela tiden ja, Så kan det vara också Men jag har inte pratat med någon om det jag tror, Iris har ju en sund strategi Och det är ju att ta tydligt parti för någon Och göra ner den andra utan att känna någon slags rädsla för den personen. Ja. Hon var ju så här: pappa, kom igen. Allt är skitful och du är dum i huvudet. Ja. Du, nu är du en sur jävla gubbjävel. Mm. Håll käften. Mm. Eh, ungefär så. Eh, och eh, det tror jag kan vara en lösning eh, på problemet. Så, så kan, ja, kanske, kanske att jag är extra känslig. Eh, men, men det blir ju ett nytt ångestgrundakord i mitt liv som vuxen. Att tänka om mina, mina barn eh, känner det här också på grund av stress som jag känner eller olika konflikter som Sara har. Det skulle vara fruktansvärt. Det man kan göra för att undvika det, kommer jag på nu, det är ju att man inte åker allihopa till Ikea. Alltså att man inte utsätter hela Nej. familjen för sådana här olika, att det här kan vara något som du och Sara har gjort tillsammans mm. eh, på något sätt. Fixa någon barnvakt eller någonting. Så kan ni åka till Ikea. För då kan ni ju ha Fast här... jag tror Sara och jag kanske inte ska åka till Ikea tillsammans. Jo men, ja, ja. Ja, men det är en annan... Ja, men då, det, det är väl det då. Att man försöker så här, eh, pinpointa vilka situationer uppstår de här grejerna. Och sen så försöker man i görligaste mån undvika de situationerna. Men sen så blev det... Efter att jag hade träffat den här poddlyssnaren så, så nyktrade jag till lite grann. Mm. Och eh, insåg att det här kommer inte lösa sig här och nu. Utan det jag gjorde var att jag... Allting som Sara föreslog eh, berömde jag. Ja, men bra. Eh, de här gardin, den här gardinskenan, perfekt. Eh, det var väl i och för sig ganska... Jag vet inte, gardinskenan kanske inte finns rätt ja. många olika alternativ. Eller? Men också själva gardinen. Mm. Ja, perfekt. Ja, ja. Eh, men fan, det var bra ändå med glasen där. Mm. Jag stör mig som fan på dem. De går inte mm. in i diskmaskinen. Och de ser, går de inte in i diskmaskinen? Nej, men det, glas. Nej, men de, det, det finns ingen så här bra plats. Nej, jag jag och dessutom ser de nästan ut som de har glasen, fast inte riktigt. Så ja, det var bättre att gå emot inte om det. Jag har inte Nej. sagt någonting om så här, gud vad de är svåra att få in eller vad de skär sig mot dem som ser nästan likadant. Det du ska göra är ju bara byta ut dem successivt utan att hon, utan att fråga henne. Ja, det blir en rimlig strategi. Mm. Men det, att jag blev trevligare sen förde med sig att hon några dagar senare sa, kanske också för att hon inte orkade kolla upp alternativ, men att eh, vi kör på Algot. Och sen i förrgår sitter Algot uppe mm. och sprider en sån stor glädje och ser helt perfekt ut. Eh, barnen känner ångest och de kommer minnas sin barndom som ångestfylld, mm. eh, men bokar den uppe. Härligt. Mm. Ännu en solskenshistoria. Ja, lite beroende på om man tycker det är viktigast med hur jag känner för bokhyllan eller om man tycker det är viktigast att barnen känner ångest eller inte. Det får man välja. Det är ett val man måste göra. Ska vi nu ta och göra alternativ nummer tre på min lista? Eh, runka. Ja. ja. Och tacka för oss. Tack så mycket. Eh, använd hashtaggen pappapodden. Mm. Lägg upp era man... runkfilmer. Ja, lägg upp era runkfilmer. Och hashtaggen pappapodden och bli avstängda snabbt som fan från valfritt socialt medier. Ja. Hej på Hej! From behind Yes I'm gone to Carolina In my mind Karen she's a silver sun You best walk her away And watch it shine
winter, watch the morning come. A silver tear appearing now, I'm crying. Ain't I gone to Carolina in my mind? There ain't no doubt in no one's mind that love's the finest thing around. Whisper something soft and kind. Skies on fire, I'm dying. Need I gone to Carolina in my mind? In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine? To hit me from behind. Yes, I'm gone to Carolina in my mind. Dark and silent late last night. I think I might have heard the highway calling. Geese in flight and dogs at bite. The signs it might be omens say I'm going, I'm going, I'm gone to Carolina. With a holy host of others standing around me, still I'm on the dark side of the moon, and it seems like it goes on like this forever. You must forgive me if I'm up and gone to Carolina. In my mind, I'm gone to Carolina. Can't you see the sunshine? Can't you just feel the moonshine? Ain't it just like a friend of mine to hit me from behind? 'Cause I'm gone to Carolina. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare insurance plans underwritten by Golden Rule Insurance Company. They offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to eighty percent less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter. 
Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.